0: NRK.
1: I USA har IKEA nå utbetalt en rekordstor erstatning. Det gjorde de gjorde det fordi en kommode hadde veltet og falt på en to år gammel gutt som døde. Joseph Dudek, who was killed when a dresser fell on him in 2017. Men denne tragiske ulykken kunne trolig ha vært unngått hvis kommoden hadde vært satt opp som sånn som det sto i bruksanvisningen. Likevel fikk foreldrene erstatning. Hvorfor er det sånn at man i USA kan ende opp som mange miljonär etter en ulykke, som långt på vei kan virke selvforskyldt? Du hører på oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
2: Det som skjedde i USA var att en liten familie, familien Dudek, hadde vært å kjøpt en malmkommode på IKEA. Det er et ganske vanlig møbel, som får seg mange fargård for sånger, men akkurat denne hadde tre skuffer, var 75 cm høy og veide 35 kg
1: Jaran Reh Mikkelsen er journalist i NRK og en av produsentene her i Oppdatert.
2: Så hadde de satt upp denne i leiligheten sin, der de bodde, men de hadde en to år sønn, som på et eller annet tidspunkt begynte på fremsiden av kommoden, slik sånn at den fikk en uh, ubalanse i vekten, tippet fremover, og falt opp på han, slik sånn at han døde. Hva gjorde foreldrene? Etter at det første sjokket har lagt sig, så tenker de at dette her, det må vi sørge for at aldri skjer igjen. Så de kontakter en advokat, Sammen sak søker de IkeE.
0: The lasuits claim IKE nu the Fur lagt counterbalancing weight, causing the dresser to be topheavy and frontheavy, Something IKE
2: dennye. Det blir s no rett sak, men de ingår et for ik og forærene de får 46 millioner dollar, Li over 400 millioner norske krone.
1: Furniture giant IKEA grete pay a record 46 million til the family av et 2-yearold in California. O dette er en nyhet som går verden rundt.
2: Ja, og det er jo fordi at beløpet er så stort, men også fordi at det som har skjedd, selv om det er tragisk, kunne vært unngått hvis foreldrene bare hadde gjort som det sto i bruksanvisningen, og sikret kommoden til veggen, slik at den ikke kunne tippe over barnet.
1: Och det er ikke første gang vi hører om ulykker som resulterer i store erstatningshummer i USA.
0: Vi vil personlig søke
1: din du Google-søk på nettet, finner du en hel hav med historier om söksmål som høres helt elleville ut.
0: Jeg skulle søke og søke, men du
1: vet ikke. Her du få noen eksempler. Du har damen som fick feilbehandling hos en lege som valgte å saksøke telefonkatalogen hvor hun hadde funnet legens telefonnummer. Du har bestemoren som saksøkte et Tivoli fordi spøkelseshuset var for skummelt. Og du har familien som saksökte saksøkte bilselskapet Honda etter at datteren krasjet av. Mens hun kjørte i beruset tilstand. Alla disse sakene resulterte i pengeutbetalinger. Men de har også en annen ting til felles. Nemlig at det er blitt på nytt och på nytt och på nytt och på nytt. Helt til nyansene i historiene er visket vekk. Og det beste eksempelet på det er historien om Stella Liebeck og kaffekoppen hennes.
2: Ja, historien om Stella den begynner i 1994, også i USA, i staten New Mexico. Stella er 79 år gammel, en ganske gammel dame. Og hun har varit på McDonalds sammen med barnebarnet sitt for å kjøpe kaffe. Eh, att ta till köpten så går de ut på parkeringsplatsen och sätter sig i bilen för att dricka. Eh, hon satte sig in och just den för på något sätt ta den koppen in i kopphållaren som är där. Så sätter hon den på något mellan benen sina i sätet. Tar av locket för att hälla i kaffen, för det liksom hon. Och det är då det sker. Kaffet renner over beina hennes, øh, synker inn i den sånn joggedressen hun har på seg, og forbrenner beina og underlivet hennes, og ned i setet, og hun får alvorlige brannskader. 3-grad forbrenning, da snakker vi om blemmer og at hud forsvinner, rett og slett. Så hon øh, kjører seg går til sykehuset, hvor hun får transplantert hud og øh, rettet opp i, i disse tingene. Så bestemmer Stella sig for at denne legeregningen, den vil jeg ikke ta selv, jeg saksøker McDonalds. Og juryen konkluderer med att Stella ska ha 2,7 miljoner dollar i erstatning.
1: For å ha sølt kaffe på sig selv.
2: Ja, det är hun som har satt begere mellom beina sine, det er hun som har tatt av och det er hun som har sølt kaffen. Likevel så får hun 2,7 miljoner. Og dette plukkes jo upp over... Hele verden, i, I hele verden, mediaer i i hele verdens skriverrunde. A jury in Albuquerque has awarded almost 2.9 million dollars to a woman scalded by a cup of McDonald's coffee. Talk show watcher you're not Oh, my coffee was too hot. It's coffee. Kim Meself lagrer en episode om dette her. Do we have a chance? Do we have a chance? You get me one coffee drinker on that jury, you're going walk out of there a rich man. Og Stella blir hängt ut som damen som snöter amerikanska rättsfästen. Men det är nog detaljer som försvinner när den historien blir omtalt. För det första så får inte Stella 2,7 miljoner dollar. Det blir reducerat av domaren ner till 000 dollar och mycket av det går till legeregning. Så Stella blir ikke rik. Det andre er hva McDonalds har gjort. For de har insistert på å ha en kaffe som er veldig varm, nesten på kokepunktet. Og det har de gjort selv om 700 personer har kommet til McDonalds og sagt at «Hei, denne kaffen her er alt for varm. Jeg fikk brandskader av den». Så McDonalds visste at
1: temperaturen på kaffen deres gjorde at mange mennesker fikk brandskader. 70 stykker hvert år, faktisk. Men de gjorde ingenting med det. Og det var derfor Stella vant
0: saken. Dette kunne ikke skjedd i Norge.
1: Thomas Christian Wangen er advokat og jobber daglig med personskadeerstatninger.
0: Den største forskjellen mellom amerikansk erstatningsrett og norsk erstatningsrett gjelder dette vi gjerne kaller punitive damage, oversatt til norsk, tort og svie. Hensikten bak det er at man ønsker å produkter eller atferd eller handlinger som medfører skade på personer. Når det gjelder produkter, da, så er det slik at det amerikanske markedet potensielt sett er en stor inntektshilde for virksomheter i USA. Du lager et produkt, plasserer det der, kan tjene masse penger, da skal du sørge for at de produktene er sikre. Dersom du de ikke gjør det, så er det domstolen eller samfunnet som ger en pisk over hånda i form av å ilegge deg en, 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 et, uh, at du må betale et økonomisk beløp av en viss størrelse til de som har blitt skadet. Det er en, skal anses som en straff nærmest. For, og hensikten er å sørge for at man enten lager bedre produkter, endrer atferd og så videre.
1: Og da må det beløpet være stort?
0: Ja, skal dette ha noe hensikt, så må beløpet være en sånn størrelse at det avskrekker fra å fortsette og lage usikre produkter.
1: Hvordan er dette forskjellig fra Norge?
0: Vis? en person i Norge skulle få et Ikea-skap over seg, eller brenne seg på varm kaffe, eller en patron skulle eksplodere på en limpistol, så kan man selvsagt velge å saksøke virksomheten, prøve å få en erstatning i for eksempel produkt, produktansvarsloven. Men vi ser at det er kjempevanskelig. Det, det skal mye til for å få erstatning for at det er noe gærent med produkter i Norge, og hvis man kommer dit, så får man erstatning for utgifter, inntekstap, og vi har vel egentlig ikke klart å finne noen veldig gode eksempler på, uh, i nyere tid på at man får det som heter oppreisningserstatning.
1: Mm. Men det er vel noen som prøver seg på detta i Norge også?
0: Ja, det er relativt uh, nylig eksempel fra den uh, denne såkalte spinning-saken, hvor det var en uh, dame som var på treningssenteret og hadde spinning-teamet. Hun satt liksom festet med bena med sånne fancy sko, og uh, så underveis i treningen, så røyk den bolten som holder sete hennes og så dette setter ned, og hun faller av og skader sig ambulanse og alt mulig kommer. Og da reiste det til spørsmålet om treningssenteret var ansvarlig for at denne bolten røyk, og at hun ble på for å skade et økonomisk tap. Den saken gikk da helt til høyestrett. I lagmannsretten så vant hun fram. men i høyestrett så markerer dommerne at det er en høy list for å vinne fram med den type saker. Det å sitte på en sykkel på et treningssenter, så høyst som å være innenfor den risikosfæren som man må acceptera.
1: Okej, okay, så hun kommer ingen vei i Norge, men hvis det hadde skjedd den i USA, hva da?
0: Hun kunde fått en betydelig høyere erstatning i USA, dersom man hade klart å bevise at dette träningscenter eller en kjede for att gjentatte ganger hadde ignorerat denne type hendelser, ikke fulgt ved likeholdsplaner og så videre, så ville hun kunne fått en erstatning for det som kalles punitive damage.
1: Men la oss gå tilbake til denne saken med IKEA-malmkommoden i USA. Jaran, vad mer vet du om vad som skjedde?
2: Nei, det er jo litt sånn som Thomas sier her, ikke sant? IKEA er en stor kjede, og de har mange butikker og selger mange møbler, og det viser sig jo at advokatene, til familien, Dudek, begynte å se på hvor vanlig det var. De fant ut at dette er jo ikke første gangen det har skjedd, det hadde skjedd to år tidligere. Da hadde tre barn dødd av samme type kommode som hade veltet, og foreldrene hadde gått sammen og saksøkt IKEA, og også fått masse penger i erstatning. Og IKEA eh, reagerte jo selvfølgelig veldig alvorlig på dette. De trakk tilbake 27 millioner kommoder fra markedet, eh, lanserte masse sånne informasjonsvideoer om at du er nødt til å passe på at møbelene dine er sikret hvis de ikke de falle og skade barn. Og de donerte også masse penger da, å, til organisasjoner som jobbar med med skadete barn og, og møbelsikring.
1: Så IKEA har jo forsøkt å rydde opp etter seg. Altså, de har trukket tilbake kommoden fra markede og de har jo betalt ut gigantsummer til foreldre som har mistet barna sine. Men Thomas Kristian Vangen, du som er advokat, hvorfor havner ikke disse sakene i en rättsal i USA, men på advokatkontorer der de blir enige seg mellom partene?
0: Det er mange grunner bak det, men for det første vil jeg tenke at IKEA ikke vil ha mye negativ publicitet negativ omtale om denne saken og sine produkter. Så er det slik at en rettslig process vil jo kunne gi innsyn i en del dokumenter som kanskje ikke producenten ønsker. Det er vittneførsel og så videre. Det kan komme fram opplysninger som de ikke ønsker at omverdenen skal kjenne til. Och så kan man ju också riskera att eh det kommer en dom att belöpena blir enda högre.
1: Men jag tänker på en annan ting, jeg, som får mig att lysa på om vi är lite på väg mot amerikanske tillstånd här hos i Norge. Där så mange advarsler och fokus på säkerhet som det ju inte var för. Du går på köpcentret, där är det pasta där glatt. Du går på gata, där är det fare för raschilt. Lekplatsen har gummibelägg så ungen ikke ska skade sig. Det kan jo virke som om selskaper er redde for å bli ansvarliggjort for ulykker som kan skje, som egentlig er ganske sånn dagligdags hendelser. Er vi på vei mot amerikanske tilstander?
0: Nei, vi er ikke det. Det at det uh, setter opp et skilt uh, for at man skal velge å gå på den andre siden av gaten uh, er ikke noen indikasjon på det. Uh, lista for å bli tilkjent erstatning er uh, ikke i norske domstoler er fremdeles høy. De erstatningsbeløp som kommer til utbetaling er, slik jeg vurderer det, fremdeles ganske beskjedende. Og slik vil det mest sannsynlig få i tiden fremover også.
1: Oppdatert lages av Katrine Nybø, Jaran Reh Mikkelsen, Ida Thune Øretsland, Petter Sommer og meg, Ragna Nortenborg. Vil du kontakt oss? Gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no